0: Áldozzunk a mai adásban a matematikának. Gondolom sejtitek, hogy miért, de nem. Nem csak azért, mert bejelentették, hogy Lovász László, Avi Wittgerzonnal közösen kapták az idei ábeldíjat, ez az egyik legrangosabb nemzetközi kitüntetés, ami matematikusoknak járhat. Ennek az adásnak a története viszont nem így kezdődött. Az éve első epizódjában, amikor szokás szerint felsoroltam, hogy az idén milyen események, neves évfordulók várhatók, megemlítettem, hogy március 20-án lesz a 20. századi magyar matematika egyik nagyágyúja, Rényi Alfred születésének századik évfordulója. Ő az, aki megalapította, majd igazgatta az azóta róla elnevezett Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetet. Néhány héttel ezelőtt aztán megkeresett az intézet, hogy nagyon örültek, hogy szó esett Rényiről, de mit szólnék hozzá, ha a 100. évfordulóra csinálnánk egy külön megemlékezést itt a podcastben. Egy teljes adást. Mit szóltam volna, még jó, hogy örültem neki. Egyeztettünk egy időpontot, ami jó katonagyulam a matematikusnak is, akit még tanított Rényi, dolgoztak együtt, és tisztán emlékszik storikra anekdotákra vele kapcsolatban, és jó lesz Stipsic Andrásnak is, aki jelenleg a Rényi intézet igazgatója. Ez a közös meccet pedig március 17-én délután volt amikor pedig aznap bekapcsoltam a gépet, hogy indítsam a felvételt, mindenhonnan Lovász László díjának bejelentése ömlött. Hát nem hiszek a véletlenekben, sorsszerűség értelemben, és biztos vagyok benne, hogy a díjbizottság sem tartotta azt szem előtt, hogy a nemzetközi szinten is egyik legelismertebb magyar matematikus születésének századik évfordulójára időzítsék egy ma is élő nemzetközi szinten is igen elismert matematikus kitüntetését, De ez nagyon jól jött ki. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a SZERTÁR Podcast 211. adása. Itt szoktam megköszönni a támogatást azoknak, akik a patreon.com per oldalon támogatják, hogy ezek az adások elkészülhessenek. Ez most sincs másképp. Köszönöm. Illetve ha már matekozunk, egy gyors ajánló. Ha érdekel a matematikai ismeretterjesztés, akkor mondok egy neked való oldalt. ematlap.hu ez az Érintő elektronikus matematikai lapok címe, amit a Bolyai János Matematikai Társulat szerkeszt. Az Érintő az egy elég jó cím egy matek Jó sokrétű. A linket megtaláljátok a leírásban. Ma tehát először Katanagyula mesél nekünk a saját személyes élményeiről Rényi Alfreddal kapcsolatban, utána pedig Stipsi Szandrás, az intézet igazgatója, lesz a vendég, és vele arról beszélgetünk, hogy miért van ennyi kiváló magyar matematikus, milyen munka folyik az intézetben, és arra is kitérünk, hogy hogyan változott az intézet működése azzal, hogy az intézet az ötvös Loránd kutatóhálózatba tagozódott. Jöjjön tehát a beszélgetés Katona matematikussal! Bekészültem ide, hogy akkor megnyitom a számítógépet, és Rényivel fogunk most foglalkozni. Erre az első hír, ami szembe jött, hogy Lovász László megkaptam az Ábel Díjat. Szerintem emellett azért nem mehetünk el szó nélkül, hogyha már matematikusokról, meg matematikusokkal beszélgetünk. Ezt ovációval fogadja a magyar matematikus társadalom? Tehát ilyenkor Pesgőt bontanak a meglepetéstől, vagy...?
1: A meglepetés az túlzás, ez már vártuk. Tehát inkább az volt, hogy, hogy, hogy mikor kapja már meg. És a legfőbb akadálya az volt, hogy ő volt a, a, a Nemzetközi Matematikai Unió elnöke, és az ő ideje alatt nevezték ki az Ábeli Bizottság tagjait. És addig, amíg egyetlen tag is volt azok között, ami akkor neveztek ki, amikor ő volt az elnök, addig nem kaphatta. És ez úgy, úgy két éve járt le tehát már talán tavaly kaphatott volna először, és csalódottak voltunk, hogy nem kapta meg.
0: Hogyan lehet az ő munkáját megfogni?
1: A kombinatórika az, az egy ma, magyar, ma nevezhető magyar tudománynak, és ez tehát Magyarországon kezdődött nagy részben, hát nem teljesen természetesen, párhuzamosan máshogy is volt, és ennek a számítógép Tudománya való összekötésben volt lovásznak és vigdázónak nagy szerepe. Tehát nagyon röviden ennyit mondanék.
0: Viszont a kombinatorika, itt nagyon szépen akár át is köthet rényének a munkásságára.
1: Igen, részben, igen.
0: Hogyan indult neki a pályája, vagy mit érdemes róla tudni?
1: Ahogy ő elmesélte, ő nem matematikusnak készül. Ahogy mesélte, Őyen nagyon humán művöltsége volt a családi hagyományok miatt is, és azt találta ki, hogy az Atlantis rejtéjét meg kell fejteni. Akkor elkezdett gondolkozni rajta, hogy mi múlott az Atlantis, hát a geodézia, vagy a, ge, a geológia, bocsánat, ezt összekevertem. Tehát, hogy ott, ott a földrengés, vagy ilyesmi kellett, hogy legyen. tehát neki, ezt meg kell érteni, és amikor ebbe bele gondolt, azt mondta, hogy ez tiszta matematika, és így jutott el a matematikához, így szoktam mesélni, és azt hiszem, hogy ebbe lehetett valami, és numerus clausus miatt, amikor érettségizet nem vették föl egyetemre, de utána, végzés után azt hiszem megnyert egy görög versenyt, és egy matematika versenyt is, és ezek után fölvették, 6%-ba belefért, és uh, még sikerült elvégezni neked az éltemet a, a legagyobb bajok előtt, de ilyen uh, munkaszolgálatos volt. Többször behívták, és amikor az üzemet el akarták vinni Németországba, leszerelni és vinni tovább, akkor ő megszökött, és magyar ruhában sétált az utcán és segített másoknak. Tehát egy mm-hmm. hihetetben vakmerő módon, bátran viselkedett. Van egy fényképról egyébként az internet honlapján, amikor magyar ruhában van, 10, hát ugye, 21-ben született, akkor, ugye, akkor már 24 éves volt. Igen. És akkor, amikor megtörtént a vitathat, vitatott nevű történelmi esemény, tehát neki felszabadulás volt feltétlenül, akkor rögtön megszerezte a kisdoktori Szegeden Riesz Frigyes téma vezetésével, és nem tudtam kideríteni 45-ben vagy 46-ban, de hát az mindegy, kapta meg ezt, valószínűleg úgy, hogy körülbelül az évfordulóján 45-46-nak, és utána rögtön kiment úgynevezett aspirantúrára, tehát egy ilyen malapság azt mondanák, hogy PhD ösztöndi de azért hmm. Ott nagy, sokkal nagyobb volt a követelmény, a kandidátusi cím az erősebb volt, mint a PhD. Szentpétervárra, Linyik nevű híres professzorhoz. Se oroszul nem tudott, a valószínűségszámítása is nagyon keveset tudott, és a számeméletben alkalmazta aztán azt a valószínűségszámítást, amit ott tanult meg. Tehát az, azt se tudta, és a szokásos időtartalma egy ilyen aspirantúrának három év volt, 9 mm-hmm. hónap alatt megszerezte a kandidátusi címet. Magyarodik a tudomány, hogy a címet. Akkor a után elég hamar kinevezték, akkor szóval 28 éves volt, tehát uh, i- igen, 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 tehát 49-ben kinevezték Debrecenben életemi tanárnak, és aztán 50-ben már Pesten a akkor még úgy hívták, hogy alkalmazott Matematikai Kuzató Intézet, ő lett alapító igazgatója. Volt valami előzmény az egyetemen ilyen kutatócsoport, de a Matematikai Intézet az akkor keletkezett, és 52-ben már egyetemi tanár is volt az eltén.
0: Ahhoz viszont, hogy egy intézetet létre tudjon hozni, egy kutatóintézetet, ahhoz egyrészt gondolom jó kapcsolatokra van szükség, másrészt pedig jó szervezőkészségre.
1: Mind a kettő meglehetett, ez ezt, ezt be kell vallani, hogy ő hitt abban, hogy most új világot épít.
0: Hát ez bolyainak már bejött, hogy új világot épít, akkor gondolom, hogy ez ilyen matematikusi... Nem a
1: matematikában, hanem a, a, abban, hogy, hogy, hogy Magyarország politikai rendszerében abban, mm-hmm. hogy most új világot épít a, 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 az a rendszer, amiről hát kiderült, hogy nem, és ő akart ezt segíteni, és azért volt de részben gondolom alkalmazott matematikai intézet, mert ő azt akarta, hogy a gyakorlatot segítő dolgokat is csináljanak. Tehát ilyen osztályok voltak, mint uh, geometriai osztály, a numerikus és grafikus módszerek ez a, lehet, hogy az amatőrnek nem mond semmit, se, de ez egy gyakorlati dolog, tehát az a számítógép előtt.
0: Hát a lényeg, hogy az akkori döntéshozókat meg tudta győzni arról, hogy erre szükség van. De,
1: igen, most lehet, hogy az ak- akkori döntéshozók akarták, hogy ilyen legyen, de én azt hiszem, hogy ő tényleg abban, hogy ez jó. És e, aztán 52-53-ban már kiábrándult a rendszerből, és e, aztán már később át, át, is nevez, az, az ő ízlése is átment el, a matematikába, és az internet is matematikai kutatóintézet lett. Ugye ő már 54-ben tudott utazni, tehát mint akadémiai tag, akkor azoknak biztosították az utazási lehetőséget, és 54-ben már részt vett, Amsterdamban a Nemzetközi Matematikai kongressusom már részt vehetett. Mm-hmm. És 58-ban Birminghamben már meghívott előadó volt. Tehát már akkor, akkor annyira elismert ember lett.
0: Ez neki szól esetleg, tehát a saját tehetségének és a kutatási hátterének, vagy annak, hogy esetleg presztízs lehetett, hogy a keleti blokkból hívhattak meg kutatókat, volt esetleg valami ilyen összefüggés, vagy ez csak és kizárólag a személye az, ami...
1: Az csak a személyének. Tehát az lehet, hogy volt az emberek fejében egy kvóta, hogy, hogy Kelet-Európából is meg kell hívni, de hogy őt hívták meg, az, az <gül> Szólt egyértelműen. Tehát a, amit uh, ő csinált uh, szentel leningrádban. <gül> leningrádban csinált a aspirantúra alatt, az már világra szóló eredmény volt. Egy nagyon híre Ugye nem oldott meg, hogy sincs nincs igazán megoldva, de én fontos lépést, meglepő lépést tett be ezt,
0: ezt le lehet fordítani halandó nyelvre, hogy mi volt az, amit. Uh amivel ő előrukkolt. Hát, ö, ö,
1: a úgynevezett goldba sejtés. Annyit mondok, hogy egy számelméleti sejtés, mm. ami prímszámokról szóló számelméleti sejtés, és ő bebizonyította az, hogyha primszámok kis szorzata, néhány primszám szorzatát veszem helyette, akkor így van. Tehát maga az mm. ő már nagyon szellemes volt, hogy, hogy, hogy hogyan gyengítsük a sejtést hogy be tudjuk bizonyítani. És, és a másik az, hogy a, szá- a, a valószínűségszámítás használta már ott.
0: Amiatt, hogy többfelé tudott külföldre utazni, azt is látható, hogy hogy működik a nemzetközi tudományszervezés szervezés,
1: nem? Ugye egy részben Szentpéterváron, ahol a, a tudósoknak a szovjetunióban viszonylag jó körülményeket biztosítottak, látták, hogy az fontos. Tehát ott is látott szervezést, és, és hogy működnek az iskolák, és nyugaton is láttad, tehát ez neki nagyon segített, hogy hogy kell, és, és ilyen kis uh, csacsiságokat uh, muszáj megemlítenem, hogy uh, manapság, mikor egy cikk megszületik, akkor az ember a számítógépen elküld. Na de amikor én fiatal voltam, akkor... Csináltak úgynevezett külön lenyomatot, tehát a nyomda a folyóirat mellett minden egyes cikkből csinált mondjuk 50 darabot, és azt elküldte a szerzőnek, hogy osztogassa. Ugye még nem volt szerző. Na most Rényi idejében az, ő azt találta ki, hogy fölvet egy fényképészt, aki a cikkeket úgy másolta, hogy lefényképezte egy asztalon, és csinált belőle sok példányt. Tehát ilyen ilyen dolgokat is tudott, és érted, hogy mit kell csinálni. Ja igen, a könyvtár az nagyon fontos volt. Tehát most már ennek is kicsi a jelentősége, vagy kisebb a jelentősége egy könyvtárnak, de mondjuk egyértelműen a a mi intézetünk könyvtára volt Magyarország legjobb matematikai könyvtára. Szerzett pénz az akadémia mindig adott, tehát ez egy úgynevezett központi matematikai könyv, könyvtárnak számított az országban, tehát minden össze volt szedve. Ez, ez, ez nagyon fontos volt.
0: Mennyire gyakori a matematikusoknál, hogy szintén matematikust választanak feleségnek?
1: <gül> hát azt hiszem, hogy, hogy való, nagyobb a valószínűsége, mint más tudományban.
0: És csak azért kérdezem, mert Rényi Katón neve valószínűleg sokaknak rémlik, és itt nem csak névegyezésről van szó, meg nem testvérekről van szó, hanem férj és feleség.
1: Ez nekem is évfolyamtársam volt. Csak Pásztán mondja, Klobászlászó felesége középiskolai osztálytárs volt, szóval elég gyakori, és még az is, hogy a, hogy a gyerekek matematikusok lesznek, még ez is meglepően.
0: Igen. Uh... Amikor készültem erre az adásra, rátkerestem, és többnyire a fiadat dobta fel az interneten, nagyon sok kereső, YouTube-on fantasztikus előadásai vannak a BM-én, ahol zsonglőrködik, gitározik, és, és így próbál magyarázni algoritmusokat. Ezt otthonról hozta, most kicsit elkalandoztunk akkor.
1: Lehet, lehet. Én, mikor én gyakorlatot vezettem, akkor még az eltén, annak idején, akkor a dolgozat kiosztás, amikor kiavítottam és kiosztottam, akkor azt mondtam, hogy most uh, díjkiosztó ünnepség van, és csokit vagy virágot kapott a három legjobb, és akkor vagy furuljáztam, vagy zsongörköztem, vagy kézen álltam, hogyha nem tudtam. más a mesterim. Szóval én, én csak ilyen jelentéktelen uh, dolgokat csináltam, szóval ő, ő, ő egész profil lett.
0: Hogy látod jobban, hogy alakul az érdeklődés a fiatalok körében a matematika iránt? Én azt
1: hiszem, hogy ezzel nincs, nincs probléma, csak szóval a tehetségeknél. A hm. probléma az, hogy kimennek külföldre. Tehát a menő fazekas osztály nagyobb része az olimpikonok, tehát aki a matema- nemzetközi matematika olimpián csapattal volt, azoknak nagyobb része az ö, több mire cambridge meg de külföldre mennek már az a egyetem kezdetén, tehát a életségi után. Ez, ez a nagy baj. Most lehet, reménykedünk egy kicsit, hogy a Brexit az ezzel kicsit segít, mert <gül> emelszintű egyetemi csoportban, tehát ahol válogatott emberek voltak, ott négy-öt volt olimpikon volt, és most például ebben az évben azt hiszem, nincs egyetlen egy
0: Rényéről azt lehet tudni, hogy ő miért jött vissza egyáltalán? Tehát, hogyha hívták sokszor külföldre, mi volt az, ami miatt ő nem választotta azt az utat, amit, amit egyébként többen igen, hogy elfelejtettek visszajönni? Hát ő, ő,
1: ő, ő annyira mondom, eleinte a, a a politikai rendszerben, a célban, és hát annyira ide tartozott, tehát ő neki annyira jó voltak a lehetőségei, mint igazgató, mint tanszékvezető, de hát ő, ő, ő meg annyira magyarnak érezte magát, szóval nem, ő föl sem benne.
0: És milyen volt vele együtt dolgozni? Szigorú volt, vagy szeretett viccelődni?
1: Hát ilyen ugrató vicceket szívesen csinált Rényi. Az egyik ilyen uh, híres uh, story az volt, amikor hát olyan kicsi volt a közösség ugye, hogy majdnem mindenki mindenkit ismert, és uh, mindenki tudta, hogy Rény megy Moszkvába, nem tudom már me- milyen évben volt az, és egy uh, másik professzor az egy nagyon híres sejtésen gondolkodott hosszú évek óta négy szintétel, nem tudom hallottál erről azóta a Azóta már tétel, akkor még csak négy színsejtés volt.
0: A néhány évvel ezelőtti járderepedés, festés kapcsán el- eléggé a köztudatba került a négy szintétel, szerintem. Ez
1: meg lehet négy színnel csinálni, hogy a, szomszédosak, a szomszédos országok mindig különböző színűek lesznek. És ezt, ezt nem sikerült bebizonyítani, hogy 76-ban csinálták meg számítógép segítségével, és akkor az egyik professzor, az ezen gondolkod, lényegében az életét áldozta, korábban csinált nagyon fontos dolgokat, és úgy gondolta, hogy most ez jön. És amikor Rényi elutazott volna Moszkvába, akkor köd volt, és nem ment el a gép aznap. És az illető professzor tudott róla, hogy Rényi elutazott Moszkvába. És idéző ebben Moszkvából fölhívta telefonon. Rényi Kató akkor még ugye úgy volt, hogy idegen nyelven magyarul fölváltva a kapcsolom, tehát nem csak nem lehetett tud tárcsázni, hanem egy központon keresztül ment, és közben ment a szöveg. Csak Rényi attól megjátszotta, hogy ő kapcsolja most rényi alfélet Moszkvából, és kérdezte az illető professzor, hogy mi újságban a van Moszkvában, hát mondta Rényi, hogy hát megoldották a nézüseit. És a professzor csak annyit mondott, és jó, a bizonyítás. <gül> Aztán egy másik ilyen ugretársnak voltam tanulja az akadémiai üdülőbe, a hátraházám, ott a művészek is, volt egy ilyen egy- egyezmény, hogy a művészi, tehát mehettek az akadémiai emberek, és viszont. És ott volt Somjó György, amikor egyszer meglátogattam Rényit, én a másik üdülőbe voltam, és a, oda a Mátraházaiban csak akadémikusok mentek, vagy nem tudom, magasabb rangú idősebb emberek, és ott volt, meglátogattam a másik időle, átmentem, és akkor ott volt a Somjó György, és akkor a hír, hírta a fejlét, azt mondta, hogy te, Somjó György egy költő volt, nem tudom. Azt mondta, te most egy lengyel kritikus leszel, és megígéred neki, hogy kiadjátok Lengyelországban a versenynek a fordítását. És akkor én törtem a magyart, és ezt eljártottuk. És a, hogy teljesen, teljesen elzitte, beugrott. Sajnos nem voltam ott, amikor megmondták neki. Aztán még egy, 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 egy ilyen vicces dolog volt, amikor már úgy gondolt, hogy nekem nagyon meg kéne a kandidátusi értekezést, hogy megírta az opponensi véleményét. Úgy a képzelveli, tehát mondott tételeket, hogy miket bizonyítottam be, amiket rá persze nem, nem, nem bizonyított senki. Tehát, hogy, hogy mindegy célként kitűzte, hogy miket csináljak meg, és mi legyen a kandidátus értekezetembe. Tehát ilyenekre volt ideje. Tehát ez egy két munka volt, amikor. amikor Tényleg fantasztikus, amiket összehozott matematikában, szervezésben, és, és azért a, 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 a vicce mindig volt ideje. Az, az, az volt, amiket nagyon érdekes az intézet szervezésében, hogy embereket mentett. Tehát akinek politikai okok miatt baja volt máshol, az odavette az intézetbe. Tehát volt egy olyan, akinek valami magasrangú katonatisz volt a horti rendszerben az édesapja és hát annak mindenféle nehézségei voltak, őt oda vette az intézetbe. Aztán Bekerdi László ismered a nevét, ő, őnek is olyan problémái voltak, ő, őt könyvtárosnak vette oda, ugye nem volt matematikus. Egy Szabó Árpád nevű klasszika filológusnak szintén valami politikai nehézséget támadt, oda vette, és ő... Beleásta magát a görög matematikába, és világra szó elményeket érte a, matematika történet, a görög matematika történetbe attól, hogy odavette. Aztán azt csinálta nagyon szabadon, hogy eléggé, valaki megtetszett már valakinek a munkája, akkor oda hízta az intézetbe, hát idejütt, hogy nem vált be, akkor keresetten ki állást. Tehát el, elvitte mm-hmm. már és bemutatta és rábeszélte az illetőt, hogy vegyék föl. Tehát ennyire gondolkodott az emberekről, vagy azt is ő találta ki, hogy ha valaki ott akar nagyon szeretett dolgozni, nem volt elég tehetséges, akkor adott neki valami administratív feladatot. Tehát volt egy hölgy, aki munkás származású volt, és illet fölvenni, és hát kiderült, hogy nem elég jó. Ő lett a személyzeti osztályvezető, egy, egy személyes Tehát ennyire gondoskodott az emberekről, és és megszervezte a dolgokat.
0: Mennyire volt ehhez neki tere, meg lehetősége?
1: Hát úgy látszik, hogy volt, mert (gül) sikerült neki mindig megcsinálni. És hát kiváló tanár volt, aki nagyon jól adott elő érdekesen, és hát ezek a szemináriumokon pedig már a, a tudományos képzést csinálta, hogy nagyon sok sok ember követte őt. Tehát még az információ elméletet is ő ő kezdte el Magyarországon, és többen követték abban a területben is.
0: Az ő hatására maradtál a pályán, vagy vagy, vagy milyen befolyással volt a te karrieredre?
1: Hát nagyon fontos volt, de de nem csak. Tehát én, én az szerintem azt mondtam, hogy Erdős Turán és Rényi, akik, től tanultam. Tehát Erdős Pál is, és Turán Pál is nagyon fontos volt. A, de ő, 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 volt, ő volt az, aki ilyen, hogy is mondjam, atyai barátom volt, akivel közel tudtam lenni. És hát amit muszáj Rényiről megemlíteni, az az ismeretterjesztés. A, viszont, nem tudom, hallottál erről a három könyvről, a dialógusok a matematikáról, levelek a valószínűségről, és a, a napló az információ elméletről.
0: Címszinten.
1: <gül> Na, a a, a dialógusokban görögök, alapvető görög filozófusok vitái, képzelbeli vitáin mutatja meg, hogy mi az, hogy matematika, mi az, hogy az alkalmazásnak a viszonya az elmélethez és ilyesmiket. A levelek a valószínűségről az pedig két francia, Fermá és Pascal, akik tényleg foglalkoztak a valószínűség számítása egy picit annak idején, de Képzelbeli leveleket írt a nevükben, amiben elkezdték magyarázni egymásnak, és megvitatni, hogy hogyan kellene, és elkezdték kifejleszteni a számításnak az alapjait. És a az információ az a leginkább matematika, ahol mint egy a diák jegyzeteli a professzor előadását, és azt írja le, ott már képetek is vannak. Tehát az nem annyira népszerű. És hát itt ennek volt egy szomorú a, a része, hogy ezt nem fejezte be, mert meghalt, és a jegyzetei alapján én, én fejeztem be. És ami ma már elképzelhetetlen, a tévében fő műsoridőben azt nem tudom, 20-30 perceket kapott, vagy héten egyszer a valósziség számításról ismerett terjesztő előadást tartott. Szóval, na, nagyon, tehát, nagyon Tehát nagyon, itt nagyon fontos volt az, mondjuk az ő görög tudása például, hogy ő tudta a görög filozófusok stílusában leírni ezeket a vitákat, amiket hát kitalált tulajdonképpen.
0: Katona Gyulával hallhattatok most beszélgetést Rényi Alfredről. Most Stipsic András következik, aki a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézet igazgatója. Még adáson kívül vele is Lovász László díjáról beszélgettünk. Azt hiszem valami olyasmi volt az utolsó kérdésem, hogy vajon miért pont most kapta meg a díjat. Aztán innen szépen ráveszünk a mai magyar matematikai kutatások helyzetére.
2: Hát Az az van, hogy hogy rettentő sok nagyon-nagyon-nagyon kiváló matematikus van, és ebben rengeteg politika is van, meg a a tudományterületek közötti beszélgetések ki van a bizottságban, nagyon sok mindentől függ, úgyhogy ő ő több éve már az esélyesek között van, de hogy aztán ez mikor válik valóra, azt sose lehet tudni.
0: Rettentő sok kiváló matematikus van világszerte. Magyarországon is szeretjük azt mondani, hogy megnyitunk bármilyen hírportált, amikor szóba jön valami nagy matematikai áttörés. Nyilván semmit nem ért belőle a laikus, hogy, hogy miről van szó, de úgy, úgy megmelengeti a szívünket, hogy na hát mennyi kiváló matematikus van Magyarországon. Ez így van? Vagy, vagy ha összehasonlítjuk mondjuk más országokkal, az arány azért nagyon hasonló. Persze ez nem kisebbéti az érdemeit nyilván a magyar matematikusoknak.
2: Szeretjük azt gondolni, hogy, hogy sok, sok jó magyar matematikus van, ennek több oka lehet, tehát van nálunk egy jól működő tehetséggondozás, vannak ö, kiemelt középiskolák, például a Hovalovász is járt a fazekas, az mm-hmm. egy ilyen igazi központja a fiatalok, összegyűjtésének és a tehetséges fiatalok további hát, tanításának. Sokáig nagyon erős volt az egyetemi oktatás, most is jó, de nagyon sok oktató külföldre ment, tehát ezzel, ezzel mindig mm. számolni kell. Ez,
0: Ez nagyon érdekes, mert Katona Gyulával most beszéltem percekkel ezelőtt lényegében, és vele is azért érintettük ezt a témát. Ő azt emelte ki, hogy milyen szomorú, hogy hogy a középiskolás diákok miután elvégzik a középiskolát, egyenesen külföldre mennek, egyetemre. De akkor ezek szerint az oktatóikat követik lényegében? Tehát magyar oktatók vannak a külföldi egyetemeken? Sok sok
2: magyar elment, de azt hiszem a, a diákság az egy teljesen szervezett. Az angol egyetemekhez jól felmérték, hogy oda tudnak csábítani top budapesti középiskolákból vagy országos top középiskolákból diákokat, és ez szervezetten működik. Ennek az a nagy hátránya, hogy akik későbbi, a karrierjük későbbi pontján mennek külföldre, azok azért végkusan hazatérnek. Aki középiskola után megy ki, az nagy eséllyel nem fog már, ott fog családot alapítani, és és azok közül kevesebben jönnek vissza. Visszajönnek néha, azoknak nagyon örülünk, de, de azok közül azért kevesebben jönnek vissza. De visszatérve a magyar matematika uh, erejére, főleg a többi tudományhoz képest azért hozzá kell tenni, hogy uh, a, hát egy, voltak a, a hagyományok, az oktatás, és hát uh, a matematika az egy, az egy olcsó tudomány.
0: Nem kell labort fent törtöni.
2: Így van, nincs, nagyon drága vegyszerek, nagyon drága labor, azt szoktuk mondani, ez egy kis csalás, és ellen általában föl szoktam emelni a hangon, hogy csak papír és ceruza kell. Szóval ez egy kicsit egyszerűsíti. Azért ennél több kell, mert fontos... Most számítógép is. Számítógépek, könyvek, és a legfőbb az, hogy, hogy fön tudjuk tartani a nemzetközi kapcsolatokat. Hát a matematika az egy egyéni sportág, de nagyon azon alapul, hogy az ember mennyire tud kollégáival abban a témában dolgozó emberekkel napi kapcsolatot tartani az újdonságkról értesülni, a saját eredményeit elmondani, és együtt gondolkozni. Ez nem ingyen van, de nem lehet összemérni mondjuk egy, egy részecské gyorsítónak gyorsítónak költségével.
0: Világos. Pete Gábor volt néhány évvel ezelőtt a vendég itt az adásban, és ő foglalta ezt össze úgy, hogy a matematika a tudomány legfontosabb elmejátéka. Ez kellően inspiráló tud lenni az ott dolgozó kutatóknak, a, az intézetben dolgozó kutatóknak, vagy, vagy mi az, ami megteremti azt a közeget, amitől, amitől jó ott dolgozni?
2: Hát, ez, ez két kérdés. Hogy mitől jó dolgozni, mondjuk nálunk az intézetben? Igen. Próbálunk <gül> egy olyan uh, légkört kialakítani, ahol mindenki arra fókuszálhat, amit igazán szeret csinálni. A abban is különbözik a matematika a többi tudományoktól, vagy a természettudományoktól legfőképpen, hogy itt kevésbé kell előre tervezni. Tehát egy, egy kémiai-biológiai kísérlet, az akár éves előkészítéseket is igényel, össze kell hangolni a különböző fázisait a kísérleteknek, arra engedélyeket kell szerezni. A matematikában az történik, hogy két ember beszélget, valami jó ötlet kipattan a beszélgetésből, azt tovább viszik, be vannak egy harmadikat. Az egész nagyon dinamikus tud lenni, hogyha megvan az a háttér, hogy csak ezzel kell foglalkozniuk, és és megvannak ezek a minimális feltételek, szállítógépek, könyvek, cikkek, úgyhogy az intézet erre törekszünk, hogy ez a háttér tényleg meglegyen. Ez tipikusan meg is szokott lenni, most nagyon szomorú az intézet, mert hogy a a koronavírus járvány miatt nyilván arra uh, bátorítjuk a kutatókat, hogy otthonról dolgoznak, sokkal biztonságosabb. És pont az a hangulat, ami, ami nagyon előre viszi, az most az online térbe költözött. Ami egyébként működik online is, az én tapasztalatom az, hogy a régi barátságok, régi kapcsolatok, régi munkakapcsolatok, azok jól működnek. Újakat nagyon nehéz kialakítani. Nincs az, hogy mondjuk... Uh, Délután egy tea mellett az ember csak úgy beszélget össze-vissza mindenféle érdekes matematikai dolgokról, és akkor egyszer csak vala két ember közös hullámhozra kerül, és akkor onnan elkezd kialakulni egy ilyen közös munka.
0: Mindjárt akár hálózat hálózatkutatásokra is ez alapján, de erről egyébként volt szó kifejezetten ezekről a kérdésekről néhány adással ezelőtt, úgyhogy Szomorúan hallom a visszacsatolást, hogy tényleg így működik. Viszont visszakanyarodok egy kicsit a matematikai munkára, vagy a matematikusi munkára, hogy a kémiában, ha már ez a példa jött fel, akkor feltesz az ember egy kérdést, megtervez hozzá egy kísérletsorozatot, végigviszi, nem jön ki az eredmény, az is egy eredmény valamilyen szinten, hogy ez meg ez a reakció nem mehet így, meg így végbe. De matematikában ott van mondjuk egy sejtés, az ember felteszi rá az életét, és hm, nem tudta megoldani.
2: Igen, azért nem ennyire egyszerű a dolog, szóval az én Tehát először is nehéz a jó kérdéseket föltenni. Azok szépen így destilálódnak évek alatt, de az ember a saját kutatásába is föltehet érdekes kérdéseket, és aztán meglátja, hogy milyen, milyen válasz jön ki. Valóban ez főleg a diákoknak nagyon frusztráló tud lenni, hogy a matematikában, ha nem jön ki valami, akkor nincs a kezünkbe semmi. Tehát egy kísérletnél a valamire számítunk, és nem az jön ki, az is egy információ. Hogyha a matematikában elkezdünk egy kérdésre gondolkozni, és abból nem tudunk előre jutni, akkor, akkor, akkor ott nem lesz semmi. Ez, ez a, ez a Kutatóknak a karrierük kezdetén ez nagyon nehéz ezzel megpirkózni, mert akkor nagyon szükségük van az eredményekre is, nincs meg az a rutin, ami később kialakul, ami én meggyőződésem, hogyha valaki komolyan dolgozik egy kérdésen, akkor valami ki fog lenni. Nem biztos, hogy az, amit szeretett volna, de esetleg akkor egy kicsit csűri, egy kicsit csavarja a kérdést, egy kicsit leegyszerűsíti, egy kicsit megerősíti a feltételeket, kevésbé használható lesz, de valami mindig ki szokott jönni feltéve, ha az ember komolyan dolgozik rajta. Aztán persze, az igazi nagyport az veri fel, amikor, amikor nem kell sokat csűrni-csavarni, hanem egy nagyon tisztán megfogalmazható állítás, ami esetleg uh, első ránézésre nagyon távoli fogalmakat kapcsol össze. Ez, erre szoktuk azt hogy ez nagyon meglepő. És utána van egy másik ilyen ilyen értékítélet, hogy a, a bizonyítás, tehát azok az érvek, amik ezt találtalmazták, az mennyire elegáns. Ugye ez nincs jól definiálva, de ez egy nagyon létező uh, értékítélet a matematikusoknál, hogy ez egy szép bizonyítás, vagy, egy, vagy olyan kicsit küzdelmes. Tehát amit a sportban úgy látunk, hogy valami egy, egy gól az. Egy szép gól volt, vagy ezért meg kellett harcolni. A matematikában is vannak ilyenek, Erdős Pál, híres magyar matematikus volt, aki így utazgatva a világba betöltötte most a mostani internet szerepét lényegében, és hozta itt a hínetet. és neki volt egy mondása, hogyha megnézett egy bizonyítás, és az különösen tetszett neki, akkor azt mondta, hogy ez, ez a könyvből való, mert az ő képzeletében a istennek van egy nagy könyve, ahova minden tétenek a leges-legjobb van leírva, és akkor az egy, a könyvből való bizonyítás, azt hiszem, hogy az volt, amit a a legmagasabb dicséret, amit tudok mondani.
0: <gül> Ezek szerint a matematikusoknak nincs más dolga, mint megkeresni azokat a lapokat és összeszedni, nem? Így
2: van. De hogyha nem olyan szép a bizonyítás, azért még akkor is azt is tudjuk értékelni, de az az, tényleg, az körülbelül egy ugyanolyan esztetikai élmény nyújt, mint egy, egy jó színdarabot megnézni, egy jó filmet megnézni, egy érdekes könyvet. Tehát amikor az ember látja, hogy hogy kezdenek el működni, azok a feltételek, amiket szabtak, és mitől, mitől működik, és miért pontot még, még éppen átmegy, de hogyha már valami más tennénk fel, akkor, már, akkor már az egész meghalna.
0: Annyira jó ezt hallani, hogy ilyen átéléssel el tudja mondani, viszont az élményműhely nem tudom, ismeri-e azt a csoportosulást, matematika oktatással foglalkoznak, hogyan lehet népszerűsíteni matematikai koncepciókat, főleg gyerekeknek. Velük beszélgettünk többször, és valahogy nekem, nekem van egy szakadék. Tehát tőlük tudom, hogy általános iskolában, alsó tagozatban a gyerekek imádják a matekot, vannak gondolkodtató feladatok, egyszerű kis sikerélmények, amikor összeadszoroz, kivon, fú, milyen nagynak érzi magát. Vannak az egyetemisták, akik matematikusnak tanulnak, és az ő szemükben is ott ég a csillogás, aztán persze elmennek később kutatni, vagy éppen az iparban nagyon sok pénzt keresni de valahol van egy szakadék a kettő között. Amikor az ember elveszti ezt az esztétikai élményt a matematika fölött, nem találja meg a sikerélményeket, ez arról szól, hogy üst fel a zöld érettség, nem tudom, hogy zöld, de még az érettségi feladatgyűjteményt, aztán keres meg, hogy mennyi az X-nek az értéke, hogyha és akkor ott van egy képlet. És onnantól kezdve, ezt magamon is tapasztaltam, hogy onnantól kezdve engem nem érdekel a matek.
2: Ez nekem nagyon fájó pont, megmondom őszintén. És, Szóval ezen mindig vacilálunk, hogy hogy lehetne az oktatást egy kicsit gyerek hozni, és ez, ez lehet, hogy megoldható, biztos nagyon nehéz feladat, én ebben nem dolgoztam egyáltalán. Azt tudom, hogy amikor a gyerekeim jártak Amerikában ilyen kisiskolába, akkor voltak nagyon sok olyan nap volt, meg olyan óra, hogy úgy jöttek haza, hogy azt mondták, hogy ez olyan szuper volt, és, és akkor egy hosszú-hosszú szöveg jött, és ez az, amit a, a, a magyar oktatásban nagyon sokszor hiányolok, úgyhogy mi próbáltunk így összegondolni, hogy mondjuk minden témakörből lenne egy olyan óra, amit a gyerekek esetleg élveznek. Az én párhuzamom azt szokott lenni, hogy torna nálunk néha focizni lehetett. Azért érdemes volt élni, azért érdemes volt az iskolába bemenni, hogy majd lesz a hónapban egy olyan óra, amikor focizunk. És akkor azt lehet élvezni. A matematika órára ez sokkal nehezebbnek csinálni, és sokkal több segítség kéne a tanároknak, de biztos, hogy, hogy jó lenne, és akkor nem lenne ez olyan fájdalmas. Azt látni kell, hogy azért a matema- a nagyon különböző a matematikai kutatások, meg mondjuk a kémia, biológia, természettudományok. Más a a matematikának a története, ugye tehát azok a tételek, amiket a Pitagóra bebizonyított, nem tudom, 2500 évvel ezelőtt, azok most is tételek, mondjuk az orvostudományban, vagy a kémiában, a biológiában, azok a meglátások, amik akkor domináltak, azok akár 100 évvel ezelőtt is, az már teljesen más, az az, az inkább történeti, mint, mint tudományos. Tehát a matematikában tipikusan középiskolában eljutnak a gyerekek valahová a 17.-18. századig, úgyhogy azért ez a a szakadék, ez valahogy nehezen nehezen befortozható.
0: De csak túl szélesre nyílt az az olló, amivel a matematikusok foglalkoznak, és a...
2: Igen, és és kicsit olyan már edukálódik, mint a nyelvtanulás, amikor a gyerekek egy, egy, egy ideig csak szavakat, meg eseteket, meg ilyeneket tanulnak. Ez a zöld feladatgyűjtemény jó példa, ugye, ahol lényegében matematikai kis példamondatokat tanulnak, de, de nem tudnak elolvasni azon a nyelven semmilyen érdekeset, akkor-akkor-akkor úgy ki szeret belőlük az ember.
0: Maga az intézet, hogyan helyezkedik el, ha nemzetközi viszonylatban szeretnénk elhelyezni, mert Nominálisan meghatározni, egy itt minél jobb, jobb környezeteket, környezetet igyekeznek teremteni a kutatóknak, az szuper jól működik. Gyulától tudom azt, hogy, hogy Rényi maga is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy, hogy minél jobb kutatókat tudjon ott maga körül, meg hogyan próbálta az intézményi hátteret felépíteni, de nemzetközi viszonylatban, hogyha már arányosítani kellene?
2: Hát nehéz erre válaszolni, főleg egy minimális elfogultságokán, ugye? tehát én a régintézetet Intézetet képvisem, és szeretnénk azt gondolni, hogy mi azért így európai vagy világviszonylatban versenyképesek vagyunk. Hozzá kell azt tenni, hogy többfajta intézet van a világban, amilyenk az egyedi, mert tipikusan az szokott lenni, hogy egy kutatóintézetben kevés, Fix kutató van, mondjuk a Princetoni Kutatóintézetben van 5-6 matematikus, és évente 40-50-60 vendég jön, és aztán megy. Tehát egy ilyen, inkább egy ilyen fordítást valósítanak meg. A Régi Intézet hosszú évtizedekig ennek a teljesen fordítottja volt, tehát nagyon sok fixen itt dolgozó kutató volt, néhány vendég. Most egy ilyen köztes állapotban vagyunk, a rengeteg pályázatnak hála, sok külföldi és sok magyar vendég fordul meg nálunk, akik egy-két évre jönnek és hoznak egy ilyen dinamikát a, a, az, az intézet életében. Én azt gondolom, hogy hát most nem akarom újra visszautalni a beszélgetésünk elejére, hogy két Ábel-díjas kutató azért kevés intézetben van, az biztos, ugyanálunk Szemeridi Endre professzor emeritus és Loász László ma délóta szintén Ábel-díjas kutató. És hát több több nagyon kiváló uh, kutatónk van, akik nem ezen a, a, a teljesen a top de de mondjuk ilyen európai pályázat nyertesekből talán Magyarországon mi vagyunk az egyik, aki a legtöbbet nyerte. Tehát uh, azt hiszem, hogy ez egy, ez egy komoly központ európai és világviszonyokban is. Szeretünk ezzel büszkékedni is, és reméljük, hogy ezt is tudjuk tartani. Több feladata is van egy kutatóintézetnek, például nekünk feladatunk, hogy egy, egy jó matematikai szakkönyvtárat üzemeltessünk, talán a milyen a legnagyobb gyűjtemény Magyarországon, és ebben az egyetemekben Ez
0: is, is segítünk. Ezt Gyula kiemelte kifejezetten, hogy a könyvtár az a, az, az intézet büszkesége, és hogy... És
2: dolgozunk rajta, hogy ez, ez ugye ez egy, egy soha be nem fejeződő munka, az új könyveket, az új folyóiratokat, a régieket se megtalálni az újakat, tehát ezen, ezen sokat dolgozunk. És hát a, a, a nyugati világban elterjedt, hogy a kutatók hat év tanítás után egy év szabadságot kapnak, ezt ott szabatikának hívják, mm. Magyarországon ez még nem létezik. Mi sem tudjuk ezt az űrt betölteni, de próbáljuk a, a magyarországi matematika tanszékeknek valamennyire ebben besegíteni, és hozzánk tudnak jönni vendéktatónak, tatóik, vagy az oktatók, hogy, hogy ezt a valahány évente legyen egy kis szussanás és egy kicsit vagy befejezni egy komolyabb munkát, vagy belekezdeni egy komolyabb tanulmányba, vagy csak megírni a cikkeket, tehát, hogy erre, erre lehetőséget biztosítsunk. És hát komoly feladat az intézetnek az, hogy az egyetemet elvégzett friss doktoranduszoknak próbálunk az első lépésekben segíteni, akár abban, hogy ha még nincs megírva a diszertációjuk, arra egy ösztöndíjat kiírni, vagy ha már az is megvan, hogy az első posztdoktori lépéseket azokat nálunk tudják megtenni, és utána bátorítjuk őket, hogy esetleg próbálkozzanak meg külföldön is egy kis tapasztalatszerzésre, és akkor a legjobbakat, azokat természetesen visszavárjuk.
0: Voltak különböző kutatóintézetek igazgatói, igazgatói itt vendékként, viszont azóta, hogy a nagy átalakulás végbe ment volna, azóta ön az első. Úgyhogy <gül> úgy, most meg tudom kérdezni azt, hogy hogyan élik meg, milyen változások voltak azzal, hogy az MTA-tól kikerült a kutatóintézet és az ötves hálózatba Hát ez egy nagyon
2: érzékeny, kicsit a politika felé is uh, mutató kérdés, de uh, azon igyekeztünk, mint az intézet vezetősége, hogy ezt a váltást mondjuk az átlagkutató az a lehető legkevésbé érezze. Nyilván rengeteg hát érzelem volt ezek alatt az, az időszakban, amikor ez a váltás történt, és mindenkinek volt erről véleménye, és én is azt gondolom, hogy ezt lehetett volna sokkal ügyesebben is csinálni, és mi jól éreztük magunkat az akadémia kebelében is, de most is azt tudom mondani, hogy lényegben hatoló változás az nem történt a kutatás mikéntjében. Ugyanúgy megkapjuk a támogatásunkat, lényegében ugyanazok szerint, az elvek szerint kell dolgozzunk. Hogy ez később változni fog-e, nem tudom, nehéz erre jó bocsátkozni, bocsájtkozni. A, a támogatásunk az megnőtt, egy jelentős is tudtunk végrehajtani, ez nyilván abban csapódik le, hogy a kutatóknak nem kell esetleg másodállásban tanítani, hanem, hanem jobban tudnak koncentrálni arra, ami, ami, ami valójában a dolguk. Úgyhogy uh, eddig nem, nem tudom azt, nem, nem tudunk semmiféle problémát itt exponálni. Szerintem jól működik az intézet, jól működik a kutatóhálózat. Voltak dötszenők, ami, ami előre látható volt.
0: Ennek igazán örülök. Hányan dolgoznak most körülbelül az intézetben?
2: Mondjuk 150 ember dolgozik az intézetben, abból körülbelül olyan 30, aki nem kutató, tehát vannak a gazdasági osztályi esmi, és körülbelül a, a kutatói állományból olyan körülbelül a fele, akik akik hát ilyen határozatlan idejű szerződése vannak, vagyis hát ez az állandó munkahelyük, és a körülbelül a másik fele az, akik mindenféle pályázatokon vannak, amiket Magyarországon nyertek, külföldön nyertek, egy külföldön nyertes pályázatot valaki hazahozott, és arra alkalmazta ezeket a kutatókat, tehát egy ilyen elég változatos a paletta.
0: Mennyire nemzetközi a kutatói csapat?
2: Egyre nemzetközi, tehát ezek a a, a nagy európai pályázatok, azok megengedik azt, hogy olyan fizetéseket tudjunk ajánlani, amik versenyképesek mondjuk egy bécsi, vagy egy berlini, vagy egy francia fizetéssel, és akkor tényleg az kerül mérlegre, hogy kivel tud valakit dolgozni, kitől tud tanulni, kivel tud közös projekteket kezdeni, úgyhogy egyre több, fia- főleg fiatalokat tudunk. Ugye Magyarországra jönni nem könnyű, tehát van az első probléma, hogy amit szoktak mondani az ide látogató idegenek, hogy kicsit olyan olvasni az utcán a táblákat, mintha kínában lennének, kivéve, hogy ismerik a petüket. Tehát valahogy nem kapcsolódik semmilyen más nyelvhez, ez egy, ez egy állandó probléma. Az intézeten belül nem, mert ott angolul beszélünk a, a, a látogatóinkkal, de amint kilép az intézetből, ez nehéz, még nehezebb, ha valaki családtal akar jönni, ugye, hogy az is a gyerekeket iskolába tenni, tehát ez egy Ez egy olyan probléma, amivel tényleg nagyon nehéz nehéz átlépni. A fiatalokat tudjuk igazán megszólítani pályájuk kezdetén, vagy a a kezdeti szakaszában. Akkor egy kicsit kalandvágyóbbak, egy kicsit szabadabbak, és néhányan egyszerűen komolyan elkezdenek magyarul is tanulni.
0: Intézetigazgatóként mi az Ön feladata. Mennyire tud koncentrálni a kutatómunkára, vagy mennyire kell lesz teljesen feladnia, és administratív és bürokratikus dolgokkal foglalkozni?
2: Hát azt hittem, hogy több időm lesz a kutatásra, de most azért elég zivataros éveket éltünk, tehát ez az átalakulás, ez rengeteg energiát elvít, és a járvány is se segít van, mert mindenféle új dolgokat kell megérteni, megtanulni, kidolgozni, és, és a leg zavaróbb az, hogy ez a járvány ez arra nagyon jó, hogy semmit ne lehessen tervezni. Ugye az ember valami megtervez, és akkor fél év múlva kiderül, hogy azt el kell halasztani, de aztán elhalasztjuk, akkor azt, meg, akkor azt le kell mondani. Tehát ez a folyamatos ilyen levegés, hogy pontosan mi lesz két év múlva, az, az, az elég sok energiát elvisz. Úgyhogy én inkább ennek a számlájára írom, hogy kicsit kevesebb idő jutott arra, hogy de azért azért
0: igyekszünk. Pedig pont a a tervezésre akartam rákérdezni, hogy hogyan hogyan lehet meghatározni, vagy hogyan kell meghatározni azt, hogy mi legyen egy intézetnek a stratégiája. Tehát ilyenkor vannak olyan hot topikok a matematikában, amire érdemes rárepülni, mert mindenki azzal foglalkozik, vagy éppen azokat a níseket kell keresni, amivel senki más nem foglalkozik, és mi rukkolhatunk elő vele elsőként?
2: Ha más nem foglalkozik, az nagyon kockázatos. Annak lehet, hogy van valami nagyon jó oka, hogy senki nem foglalkozik vele. Úgyhogy azokat inkább megnézzük, hogy mik azok az érdekes témák, és mi az, amit mi ahhoz hozzá tudunk tenni. Mi az a speciális tudás, amit az évtizedek alatt kialakult. Például, ugye a Lovász László is a az Ábel diával kapcsolatban elmondta, hogy itt egy nagyon komoly diszkrét matematikai iskola volt, és akkor egyszer csak a 70-es években, 60 70 es években a számítógépek előretörésével ott egy nagyon jó alkalmazás nyílt, és akkor ez az iskola ez, ez még jobban megerősödött. Valami hasonlót élünk meg most is, a mesterséges intelligencia az egy nagyon komoly felhasználási területe lesz a tudománynak de annak meg kell teremteni matematikai alapjait, és azt hiszem, hogy ebbe a mi intézetünk igazán sok mindent tud hozzátenni. Tehát nekünk megvan egy olyan elméleti háttér, amirehez majd kelleni fog, és nagyon sok helyen ez nincs meg, és nyitunk a, a felhasználásokról, megpróbáljuk megérteni, hogy mik azok a kérdések, amik, amik az embereket most ebben a témában igazán foglalkoztatják, hogy ezt felhasználni, és akkor ebben próbálunk, valami maradandót alkotni. Nagyon remélem, hogy valami hasonló sikerrel, mint ahogy a 70-es évek computer science-éből nőtt ki aztán olyan tudományos eredmények, amit aztán Szemer Évi Endré, őfémjelez, vagy pedig Lovász László. De az kicsit magas a léc, azt hiszem, de, de igyekezni
0: Stipsi Szandrással hallhattatok beszélgetést. Ha tetszett ez az adás, remélem értékelitek azon a felületen, ahol épp hallgattátok. Jövő héten társadalomtudományi témával folytatjuk, a szinglikről lesz szó. Rövidirén szociológus volt a vendég a múlt heti, ha jobban belegondolsz, kis ízelítőt ott már kaphattatok a témáról. A linkjét berakom az adás alá, addig is ráhangolódásképpen. Jövő héten viszont mélyebben is belemegyünk majd az egyedülállók kutatásába. Ha nem szeretnél lemaradni és még nem tetted, iratkozz fel a szertárra a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használsz. A patreon.com per szertár oldalon támogatóknak köszönöm a hozzájárulást. Legyen szép hetetek, sziasztok!